0: När pappa förlorade jobbet tvingades vi lämna vårt hem. Sen fick han malaria, säger 14-åriga Tato Kenga. Vårdkostnaderna har gjort familjen utblottad. Men i Hoppets stjärna skola får Tato äta sig mätt. Hon är en av klassens bästa elever och drömmer om att bli journalist. Jag hoppas att Hoppets stjärna kan hjälpa mig, säger hon. Tatto och hennes familj bor i Mikendani utanför den kenianska kuststaden Mombasa. Tatos pappa som lever med sviterna efter polio jobbade på restaurang tills coronapandemin lamslog landet. Då angav chefen sjukdomen som skäl att ge honom sparken. Tatos mamma brukade tillaga fisk och sälja. Men när pappan drabbades av malaria så gick alla pengar till vårdkostnaderna. Nu har de inte ens råd att köpa den fisk som krävs för att återstarta mammans företag. Vi har inga pengar, inga jobb och inget att leva på, säger Tato. Trots det, tack vare sina fadrar, kan Tato och hennes lillebror gå i skolan. Där får de både mat och en bra utbildning, säger barnens pappa Momba. I samma område, i ett litet hembyggt av lera och grenar, så bor femåriga Damaris. Hennes pappa har övergett familjen. Så Damaris mamma Catherine kämpar för att ensam ta hand om sina fem barn. Det yngsta är bara elva månader. Catherine försöker livnära sig på ströjobb som att tvätta och städa åt sina grannar men hennes brist på utbildning gör det svårt att försörja sig. Och därför gläds hon över att hennes barn får gå i hoppets stjärna skola. Jag är så tacksam, säger hon. Och de dagar när jag inte har någon mat att ge barnen då vet jag att de får äta sig mätta i skolan. I vår skola går också tioårige Charles. Han har nästan inga minnen av sin mamma en vecka att hon hade fött hans lillebror Augustin så gick mamman ut genom dörren och övergav familjen. Då var Charles bara fyra år. Sin pappa har han aldrig träffat och istället är det barnens moster Margaret som tar hand om dem. De betalar 150 kronor per månad för ett rum på 12 kvadrat. Och för att ha råd med hyra, mat och vatten så säljer Margaret jordnötter på gatorna. Det är hett och det tar lång tid att tjäna pengar ibland Men jag måste kämpa för pojkarna De är beroende av mig Och de tar hand om mig också Charles tar stort ansvar hemma Och är duktig i skolan Där är det ordning och reda Och barnen får mat Det skänker mig lugn Charles ser upp mot himlen Jag vill bli pilot när jag blir stor Säger han Jag vill flyga långt och jag vill hjälpa andra människor, speciellt min moster som är så snäll mot mig och min bror.
1: Så länge hoppet
2: Varmt välkomna till podcasten Hoppet andas för september månad 2023. Och det vi nyss hörde det var från Hoppets stjärnats nyhetsbrev för september månad. Och Torbjörn, det är du som har skrivit de där raderna.
3: Det stämmer, det är jag som har skrivit, men det är inte jag som har varit på plats och mött de här barnen, utan det är vår koordinator och fotograf, extern som vi kommer att träffa senare i det här programmet. Mm. Jag och Ulrika,
2: Kenya är temat den här månaden. Du och jag har ju varit där ett antal gånger. Har du något minne
0: speciellt från Kenya, från ungdomen? Jag? Ja. ja, absolut. Jag glömmer aldrig. 1979. Jag var 14 år gammal. Du och jag och mamma och pappa och så var det en som heter Sune och åkte, åkte till Kenya för att se det arbetet som vi då hade. Och då jobbade vi också i Nairobi. Och då åkte vi upp till ett område som hette Västpokott. Och det, där var det ju riktigt afrikanskt, Afrika, verkligen. I alla fall övertalade jag dig att ja, men vi kan väl gå ut och sola lite? Jag var 14 år, jag förstod inte bättre. Så vi gjorde ju det.
2: Ja, vi gick och lås en hydda där. Och så märkte vi att det var något som rörde sig runt om oss. Man ligger ju inte med öppna ögon i solen, utan vi tyckte att någonting är på gång. som händer? Och då tittar vi tittar upp och får vi se.
0: Ja, men vi får se säkert hundra, två Det är svårt att säga, men massor av barn som bara står och tittar på oss och typ, typ skaka på huvudet. De, de glor på oss. Ja.
2: Dårar som ligger i solen, kritvita. Ja. Och de hade
0: aldrig sett en, framförallt de hade aldrig sett en vit kvinna. Eller en vit tjej, för jag var ju ganska ung.
2: Ja, det var intressant. Vår far på den tiden bedrev ju stora kampanjer med evangelisation uppe i Västpåkått. Och jag minns, han berättade om att kvinnorna de parfymerade sitt hår med kogödsel. Och lukten var ju därefter. Och det var verkligen att möta urfolket, mm. de här ja, riktiga jag jag afrikanerna på tal om det, vi hade ett besök i Kenya här bara för en månad sen av familjen Lösneslöcken från Norge och de sjöng och spelade och förresten, jag såg en film igår som de har gjort den finns på Youtube den var jätteintressant riktigt mm. bra reportage om deras besök och då sjöng de bland annat en sång med barnen i kyrkan vi ska lyssna på den
0: Ja, det var ju härligt med den här sången. Jag tänkte väl att vi går tillbaka till texten som jag läste. Och vi har ju jobbat i Kenya i väldigt, väldigt många år. Och Torbjörn, det du skriver här, även om du inte var på plats nu, så har du varit på plats ganska många gånger. Och just det här behoven som de har, hur ser, hur ser du på det?
3: Ja, jag tycker texten skildrar det ju ganska bra. Det, det är tre... Man kan kalla det för goda exempel på hur livet kan se ut för våra barn. Det är en sån oerhört kontrast mellan skolmiljön där de är mätta, de får leka på röstarna, de får lära sig på lektionerna, de har materialet de behöver. De kommer med rena, strukna skoluniformer, Och sen när man får följa med dem hem ute i de här slumområdena som ligger här runt omkring, Dani, då är det en helt annan värld. Och det här tolvkvartsrummet som nämns i texten. Många bor ju på det sättet. att De har någon gemensam typ av, av kokverå. Då handlar det bara om liksom att du kan tända en eld och grilla eller koka eller steka någonting. Som massor av familjer delar på. Och de har väldigt enkla, vad som är, ska jag kalla det för, sanitära förhållanden. Det är någon typ av dust som, som många familjer också får. ...dela på i de här miljöerna. Och många kämpar ju verkligen bara för att ha mat för dagen... ...att ha rent vatten. Mm. Och det är så oerhört värdefullt för dessa barn då... ...att det finns en fristad... ...just i deras
0: lilla del av
3: Kenya.
4: Mm.
0: Lennart, vad säger du?
2: Ja, Många av familjeförsörjarna är ju daglönearbetare... ...ofta i hamnen. Man är ju en stor hamnstad... Och under pandemin var det ju verkligen kris för de här familjerna då de förlorade sina daglön i jobb. Och nu har det ju blivit bättre, nu börjar de tjäna pengar igen. Men ett tag var vi ju oerhört fokuserade på att kunna ge mat på bordet till många familjer som inte hade mat. Och de till och med sålde sina barn till äldre herrar, döttrar för att få in pengar för att få mat på bordet. Och då Gilbert upptäckte det, då var det ju fullt alarm. Och verksamheten riktades ju om att se till att ingen skulle behöva göra något sånt för att kunna överleva. Men det är fattigdom i dess jag vill säga, råaste form vi upplever där. Och eh, arbetet i, i Kenya det är ju ett klassiskt utvecklingsarbete. Vi har verkligen fokuserat på att tänka långsiktigt. Att vi ska ge barnen en uppväxt där de ska få utbildning så att de kan gå vidare och vara med och påverka sin by, sin stad sin nation och det har vi många goda exempel på. Flera barn som har vuxit upp, utbildat sig till lärare återvänt till skolan och nu undervisar nästa generation och det är ju på ett sätt som jag tycker bevisar att det fungerar sen så är det ju jätteskoj att vi får erbjuda människor att besöka Kenya jag menar, den här familjen Lösen Slöcken som var där nu, det är inte den första familjen som har besökt vårt arbete och jag är väldigt stolt över att vi kan erbjuda givare och intressenter att besöka vårt arbete i Kenya exempelvis. Och det fungerar och de glädjer sig över sådana besök.
3: Och känner man nu att det vi har pratat om här, om de här barnen i Kenya och det arbete vi bedriver för att ge dem en bra start i livet och en chans till ett gott vuxenliv. Om du känner att det är någonting som du också vill vara med och stödja. Då kan du göra det genom att svirsa Kenya till 925-36. Alltså 925-36.
2: Nu ska vi lyssna på ett samtal som du Torbjörn hade med Dennis här för en liten stund sedan. Om just arbetet i Kenya och en liten omvärldsanalys också tror jag vi får på köpet.
3: Det får vi.
4: Så länge hoppet andas.
3: Tjena Dennis och välkommen till Hoppet andas. Jag tänkte börja med att be dig om en omvärldsrapport eftersom du är en av de i vår verksamhet som har allra bäst koll på våra projekt och mest kontakt med våra ansvariga länderna. Så vad finns det för nytta att rapportera från våra projektländer?
5: Ja, tack för att jag får vara med i podden igen. Det är alltid lika kul och trevligt. Och Ja, det händer ju alltid mycket i våra projekt och just nu är lite olika happenings om man får säga så men framförallt Haiti som skolorna kommit igång i detta gängkrigsland där 80 av huvudstaden Port-au-Prince belägras av de olika gängen våra skolor ligger ute på landet och de har startat upp ordentligt här med med skolstarten här i september så det var ju fantastiskt fint att se att alla barnen får komma tillbaka till skolan och samtidigt så har vi en del olika byggnationer på gång i de olika skolorna så att de utvecklas. Och ja, det är fantastiskt att se. Ghana är ju lite speciellt för de, som man säger, förvred skolåret under pandemin. Och nu håller myndigheterna, utbildningsdepartementet, att vrida tillbaka det där så att de barn eller barnen där, alla barn i Ghana, har förmodligen det kortaste sommarlovet i världshistorien. De slutade skolan för någon vecka sedan och sen börjar de nu igen efter bara ett par veckors sommar. Jag tror att de fick tre veckors sommarlov. Och det är för att man vill vrida tillbaka så att allting kommer i synk. Det alla är vana vid. Det är inte så kul för barnen kanske, men, men det är ju ett spännande en, en effekt av pandemin som hänger i sig. Sen har vi Filippinerna där också pandeminrestriktionerna var ju väldigt långa och hårda. Och där har ju också skolbarnen kommit tillbaka till skolan nu. Så det är ju också riktigt kul att se att de får vara tillbaka till skolan under mer normala förhållanden.
3: Hoppfulla nyheter alltså. Det uppskattar vi verkligen. Jag tänkte gå vidare då till månadens huvudämne som är Kenya. Och den som var på plats och intervjuade de här barnen som vi fått möta tidigare i programmet, det var ju du. Så jag tänkte börja med att fråga dig om din historia med Kenya och de besök du har gjort. När var ditt första besök i Kenya?
5: Det var 2005, sensommaren i augusti 2005 och sen har jag varit där ett halvdussin gånger sedan dess sammanlagt.
3: Hur upplever du att arbetet har utvecklats under de här åren?
5: Det har ju utvecklats mycket bra på flera sätt. Då hade vi två skolor och en yrkeskola. Nu har vi ju tre skolor och en yrkeskola. Så det är ju en, en, en helt ny skola som vi öppnade 2009. Så att det har ju varit en jättefin utveckling. Så det, vi hjälper fler barn- och vi hjälper dem ännu bättre. Skolorna är finare idag, eh, lärarna mer välutbildade. Så att, eh, det är jättefint att se. Många av dem som jag träffade i 2005 hade redan då jobbat i flera år. Och många av dem har ju nu jobbat i ja, 25-30 år där. Så att det, det är kul att träffa dem också, så att säga, även om eleverna i sig är nya. Ja,
3: precis. Ett rutinerat gäng, alltså, men vi har också god återväxt, som jag förstår det.
5: Ja, absolut. Det är ju väldigt många som når längre i utbildningen och skolresultaten förbättras hela tiden. Och jag tror att det är sex år i rad nu som alla elever i avgångsklassen årskurs 8 då, enligt det gamla skolsystemet, har klarat sig och kvalificerar sig då för gymnasiet eller det som kallas för high school. Så att det är ju fantastiskt kul att se att alla klarar sig vidare till gymnasiet. Det är ju fantastiska resultat.
3: Väldigt imponerande verkligen. Här får mm. vi väldigt positiva budskap från dig men jag vet ju också att för att förstå varför vårt arbete på plats är så viktigt då behöver vi också lyfta fram kontrasten, alltså de utmaningar som många barn eh, står inför redan från den dag de föds. Var, var det, kan du beskriva lite den här situationen som, som man kan stötta på där? Alltså, var, vad är det egentligen som för, för slags verklighet som, som de mest utsatta barnen lever i?
5: Ja, eh, skolan ligger ju i Mikindani, skolorna ligger, de, de två stora skolorna in i Mombasa eller Mikindani som förorten heter, är ju eh, ett, en, en förort och 70-80 procent skulle jag vilja säga lever i slumliknande under slumliknande förhållanden det är ju väldigt enkla lerhus med plåttak eller ibland inte någon pressändning som tak bara och under regnperioderna så blir det ju väldigt, väldigt svårt såklart för dem eh, vissa familjers hus ja, regnar ju sönder och vittrar ju till slut det här lerans till slut så att de måste bygga nytt eller så så att där blir ju skolorna en otrolig fristad för oss, många lever ju ur hand i mun Vissa har ett dagarbete, vissa jobbar på en farm, kanske bara någon månad. Så att det är väldigt enkla förhållanden. Så att förutom utbildningen så är de två måltiderna som vi ger till de här 1300 barnen sammanlagt är otroligt viktiga en viktig En viktig del av utbildningen. Sen har vi som kontrast byskolan i Jimba där vi började jobba, började jobba 2008. Men skolan invigdes, första skolbyggnaden invigdes 2009 och då var det bara en förskola. Och idag är det en riktigt fin byskola där de, de, vissa barn får gå upp till en timme för att komma till skolan. Men den är väldigt populär också naturligtvis för att där får de två måltider och skolan i sig är ju fantastiskt fin och utvecklas genom åren.
3: Jag vet att under ditt besök i Jim den här gången så gjorde du också hembesök hos ett par systrar och när du berättade det för mig så blev jag väldigt berörd. Kan du dela med dig av den historien för våra lyssnare?
5: Ja, det är många hemma hos möten som tar på en för att de lever under enkla form men framför allt det, det tuffaste mötet här var ju med Esther nio år och Kesia tio år. De bor själva i en liten lera, hydda lerbostad precis vid våran skola i Gimba ute på landsbygden. De har väldigt tuffa bakförhållanden- eller historiska förhållanden- där mamman var ensam hemma en dag- och det blev ett inbrottsrånförsök- där hon tyvärr dödades också. Och pappan hade redan flytt hemmet- så att de här två syskonen fick vara kvar där själva- då de äldre syskonen redan hade gift sig- eller ja, hade gift sig och flyttat ut. Mm. Så att de bor själva där. Men... men Ja, Det var väldigt jobbigt att höra dem berätta om hur de får klara sig själva helt enkelt med, med stöd från skolan men även en av stora systrarna som hjälper dem men de bor själva och det kan inte vara lätt och det, det tog på mig och, och jag, jag lider verkligen med de tjejerna men förhoppningsvis så får de en, 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 en bra start eller de får en bra start i livet genom skolan som vi driver så att det är jättefint att de får se det trots deras bakgrund
3: Det här visar ju verkligen hur Viktigt är att vi finns på plats, att vi finns kvar, att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet. Och jag tänkte komma in på en av de hjältar som gör det här möjligt. Vår ansvarig i Kenia, pastor Gilbert Oshieng, som ju har många kreativa sätt att få in ytterligare intäkter. Som gör det möjligt att hjälpa fler barn att göra vidare investeringar. Berätta lite om, om de här kreativa lösningarna som Gilbert har Kläckt.
5: Ja, absolut. Han är väldigt bra, gedigen, bakgrund, kreativ. Han har ett fantastiskt team och de har flera olika projekt. Ett är att de eller hyr ut parkeringsplatser på, på skolgården när, så att de får en inkomst från skolan barnen in till där. En annan är att de har en liten mark Plätt mitt i Mikendani där som vi bedrev någon typ av verksamhet för länge sedan men där hyrde vi bara ut marken till det lokala telefonbolaget så att de får sätta upp en stor mast. Sen har vi ju en liten vattenbrunn där vi säljer vatten för vattenbrist i hela östra Kenia eller östra Afrika överhuvudtaget vattenbristen är ju alltid närvarande. Men framförallt så har vi ju en, en, en farm där vi odlar grönsaker på skolgårdarna. Och vi har odlat mest ja, gröna grönsaker så att säga, inga som vi använder dels till skolmottiderna men även säljer grönsaker på marknaden för att skapa intäkter för att kunna köpa annan mat och annan, eh, annat utbildningsmaterial.
3: Fantastiskt. Och då har jag ju fått ny som också att det finns ytterligare en odlingssatsning eh, inom räckhåll här. Berätta om den.
5: Ja, jag var ju där i början av augusti och då hade man dragit igång en test del av, på en del av den här farmen. Det var att testodla eh, rödlök och den här har slagit väl ut och eh, det är relativt lätt lättodlat. Man kan få upp till tre skördar per år för, på rödlök. Och det är en produkt som har lång, lång hållbarhet. Lätt att sälja. Alla, alla vill ha rödlök så att säga. Men, men det är en lätt såld produkt och lång hållbarhet. Vilket gör att den skulle vi kunna få snurra på om vi får till... Alltså ett, ett, i stor skala. Större skala. Att, eh, om man fick en, en liten input med en investering så att säga. För att dra igång hela det här projektet. Eh, Vår farmare där, Van Ganjo, han är ju... Fantastiskt duktig på att sköta den här marken så han, han och hans team skulle verkligen kunna få ordning på det här och generera intäkter för vårt arbete i Kenia.
3: Härligt, Anis. Då känner jag mig ännu klokare än innan det här samtalet kring arbetet i Kenia och jätteglad mm. att du var på plats och kunde berätta för oss om allting som sker och är på gång. Eh, tusen tack för att du var med.
5: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Ja, som vi hörde så finns det då en önskan om en rödlöksfarm i Kenia. Och det här är ju egentligen ett led i vår, vår ambition att man ska bli självförsörjande. Och där är ju Kenia redan nu, lämnat ett, ett föredöme. Han är ju verkligen både taggad och duktig på att försöka och skapa egna intäkter.
2: Ja, det är ju egentligen biståndets innersta kärna att det man inte ska bli beroende av västvärlden eller de rika länderna, i det här fallet Sverige, helt beroende av oss. Vi hjälper till men de har en ambition att kunna på mesta möjliga sätt finansiera sin egen verksamhet och där är Gilbert ett föredöme.
0: Ja verkligen. Och jag tänker att här är ju då ett konkret exempel. Och det saknas ju då hundratusen kronor för att farmen ska bli en verklighet. Och är det så att du vill vara med och investera i den här rödlöksfarmen? Du är kanske är företagare, du kanske är ja, även privatperson som vill vara med och hjälpa Gilbert och vårt arbete i Kenya att bli mycket mer självförsörjande än vad de är idag, då kan du ringa oss på 0662 461 00 eller maila till foretag at Alltså 0662 461 00 eller foretag at starofhope.org
1: Så länge hoppet tar.
2: Ja, nu lämnar vi Kenya och återvänder till Sverige. Urika, den 28 oktober har vi Country Gospel Café i Kärrsjö. Lördagen den 28 oktober klockan 18. Och huvudgästen är Gunnar Johansson med sitt countryband. Vi kallar honom för countrypastorn. Mm,
0: det gör vi verkligen. Och jag pratade lite med honom här för en stund sen, Så lyssna på det. Välkommen till podden Hoppet Andas, Gunnar Johansson.
6: Tack så mycket för det.
0: Alltså, jag har hört ett rykte. Och det är att du är från Tennessee. Är du det?
6: Ja, det är väl den här låten som, som jag skrev för ett antal år sedan. I'm a truck driver man from Tennessee. Mm. Men det är inte sant. Det är det inte? Nej, jag är från Sundsvall, metropolen.
0: <laughs> jo, men det är nästan lika bra. Ja, nästan. Uh -huh.
6: Men jag har ju varit i USA tidigt och besökt Nashville och funnits där. Mm. Men... Jag, jag har inte min hemort någon annanstans, utan det är Sundsvall. Mm.
0: Du har ju besökt Nashville, säger du. Jag vet ju att du sjunger mycket country. Kom det därifrån? Eller vad, vad, vad kom intresset just för den musikstilen?
6: Alltså, precis när du ställer frågan du så är jag ju inte äldre än att jag minns olika detaljer. Då minns jag att vi var i en kyrka. Vi besökte ju många kyrkor när vi var i USA. Och då satt pastor med en elgitarr och ledde församlingen i typ lite kantushånger. Och då tänkte jag högt inom mig. Tänk om jag kunde bli en sån pastor som kunde bara få köra lite kantru samtidigt som jag var pastor och undervisar och höll på. Så det var nog en önskan jag hade från tidiga år.
0: Mm. Och det blev så. Ja. ja. Fantastiskt. Tänk. Ja. Du har ju varit ute för Hoppets stjärna och mm. du arbetar för Tältmissionen och Hoppets stjärna. Och det är ju framförallt i syfte att samla in pengar. Och det gör du genom att ha eh, och haft ganska många country kaféer. Mm. Kan, du, kan du berätta lite om det? Hur, hur har det varit?
6: Först vill jag säga att det har varit en förmån för mig att vara anställd och finnas med som medarbetare i Hoppets stjärna och Tältmissionen. Det har jag känt en väldig glädje och passion i. Och det vill jag ge uttryck för först. Sen då har ni gett mig fria händer att kontakta både församlingar, föreningar, second hand-butiker och andra. Och eh, vissa perioder har det ju varit väldigt flyt i de här sakerna. Eh, sen kanske församlingar har påverkats lite grann av att det har varit pandemi och man har inte kunnat ha offentliga möten och samlat in så mycket pengar man behövde själv. Men då började jag ju fokusera på att samla in pengar till. Inte bara Rumänien som jag höll på med- utan till Ukraina. Mm. Eh, och det har varit uppmuntrande. Så när vi har haft en sån där kväll- typ, då har jag sagt till kyrkor och församlingar- och föreningar- annonsera Cantry Café- med, med Cantry Pastor Gunnar Johansson- som mus musiker. Då, har ju, då är det inte en överdrift- när jag säger att mestadels- har halva publiken varit- icke-kyrkvana människor. Mm. Och det har blivit bra med pengar- till de här ändamålen.
0: Mm. Ja, det har det verkligen. Ha, kan du minnas något speciellt? Har du något speciellt minne från något café som har kanske som du har tagit till dig och, och funderar på? Eller? Ja. Alltså, det har ju varit likartat på många ställen.
6: Sen hade jag ju förmånen att vara med i nät, Nätra. Ja,
0: Nätra, inte Nätra. Mm.
6: Nätra. <laughs> Nej, men alltså, då har jag ju haft som tema kan man säga nästan konsekvent och sagt lite mellan låtarna, eh, du är medräknad av gud, du är inte borträknad, du är inte uträknad. och då, då har jag ju fått en väldig respons av människor som har faktiskt när vi har fickat sagt: du tänker att jag också är medräknad. Det var fantastiskt att få lyssna på dig ikväll. Vad bra, sånger du har kört med dina musiker här. Och jag har haft med mig jan Sundin också som trubadur. Men det här du har sagt, det har verkligen uppmuntrat mig. Att jag är medräknad. Tack för det. Så sammantaget, jag vet inte att någon har bråkat på mig för att jag var där.
0: <laughs> Nej, det är, det är väl ganska bra betyg att ingen jag har bråkat det. på dig. Ja. Du, jag tänkte, när du har varit ute så har du också haft kontakt med second hand -butiker. Kan mm. du berätta lite om det?
6: Ja, jag fick liksom en tanke att när, när vi turnerade jan Sundin och jag då, då skulle vi göra en Norrlands turné. Och då fick jag en tanke att jag ska kolla med second efter den resan vi gör, turnén. Så jag ringde upp och sa att skulle ni vilja ha ett underhållning på lördagen eh, i de här olika. Och eh, de nappade på det. Och då sa jag att det enda ni behöver tänka på, vi kostar inte pengar Normalt sett kostar det ett antal tusen att ta dit någon trubbadur och kantesångare. Men vi vill ha en insamling till hoppets kärna, till Ukraina och vara med och stötta det. Och det var helt öppet. Och jag blev faktiskt, jag är ju ganska positiv min natur. Det tycker jag själv i alla fall. Men jag blev positivt överraskad att det var så mycket människor som var med och lyssnade på säcken de stod ju bland alla dessa grejer och så får man ju hålla masken och se allvarlig ut men, men det var ju riktigt roligt hur någon liksom, jag såg ju att någon gjorde så här, jag skulle titta på prislappar på second här för att förstå stå där och lyssna och jag hälsar på mycket folk och förstod att det var inga kyrkmänniskor men de var med och ville stötta,
0: stödja Ukraina-insamlingen Ja men det, det är fantastiskt Ja, nu är det ju så att vi, inte om så många veckor, nu ska vi se datum 28 oktober, mm. då ska vi ha ett countrycafé i Kärrsjö. Ja, country och Gospelkafé. Ja, country och gospel, berätta om det. Ja, alltså
6: Lennart och Eriksson som är primusmotor, speciellt för tältmissioner, men även Hopper Tränar ju med. Fråga mig om inte vi kunde göra någonting i Kärrsjö, och jag tände på det. Ja, han under förutsättning att du får med dina musiker, framförallt Krippe. Och
0: Krippe, Krippe är? Berätta vem det är.
6: Krippe är ju våran yngste son. Mm. Min fru heter Annika och vi har fyra barn. Och nu ska vi inte gå in på det men jag var med på alla förlossningarna. <laughs> <laughs> jag, jag,
0: jag, 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 jag vet hur det är att föda barn. Ja du vet
6: Krippe han är ju med och spelar med Rica Johnson. en känd countrystjärna som turnerar. Han är ständigt ute på turner. Men han brukar säga till mig: Farsan, om det passar kan jag haka på dig. Eh, om, om jag är ledig. Och han är ju. Det är inte mina ord, jag ska inte namnge någon. Men han anses som, anses som en av Sveriges tuktigaste solitarister.
0: Och han får vi hit den 28 oktober till Kärsjö. Ja,
6: Till Tjärsjö. Fantastiskt. Och då är mitt band med. Och han är med. Och dessutom så är någon som heter Ulrika K. Eriksson med und... tillsammans med Malcolm Chambers.
0: Ja, men jag undrar vem hon är, men ja. det blir nog bra det också. Kommer blir bli jättebra. De och så... Malcolm Chambers är ju en, en välkänd profil i Örnsköldsvik, så det ser vi också väldigt mycket fram emot. Jaha. Mm.
6: Så det blir därför kombination av Country och Gospel Café mm. i Kärrsjö lördag 28 oktober klockan
0: 18. Så då vet ni det, ni lyssnare, att... Eh den 28 oktober, den lördag klockan 18, så då tecknar ni in. Det är er Alvinaka, och så kommer ni till Kärsjö och lyssnar på Gunnar Johansson med band, och Krippe, en av Sveriges bästa gitarrister. och sen Malcolm Chambers. Kan... Och naturligtvis, Hoppets stjärna är ju med. Ja, där. visst. Naturligtvis. Och vi kommer ju vi kommer
6: göra en insamling för Kraina för ja. tror jag. Mm. Sen, sen har vi säkert några överraskningar. Vi, vi kommer återkomma till det. Men det blir någon form av lotteri då man kan få chansen att vinna någonting speciellt. Det ska
0: vi inte avslöja nu. Nej, Men det kommer bli någonting häftigt. Ja, men då kan ni bara inte missa denna kväll. Eftersom, det,
6: eftersom det är lite kant kan man säga att det blir någonting i hästväg.
0: <laughs> det blir någonting i hästväg. Du Gunnar Johansson, tusen tack för att du var med i vårt program. och Vi ser fram emot den 28 oktober. I våras gästades vår podcast av den
2: ukrainska artisten Mark Zegeev som var i Sverige för att spela in en ukrainsk version av Hoppets stjärnas kampanjlåt Pray for Ukraine, alltså vi ska be för Ukraina. Nu är låten släppt på ukrainska och den har fått ett stort genomslag. Och den som kläckte den här idén om att göra om vi ska be för Sverige till att vi ska be för Ukraina både på engelska och ukrainska det var vår volontär Andreas Edvinsson. Vi ringde upp honom för att få veta mer. Andreas, berätta vad som hänt med den här sången sedan den släpptes på Ukrainska.
7: Ja, den tog vingar, ska jag säga. Och kyrkorna tog verkligen till sådana här låten där man ber för Ukraina. Så det började faktiskt att visas upp i kyrkor över hela Ukraina. För folket, för landet där de bad. Sen eh, har du verkligen fått vingar på Spotify med alla som lyssnar där. Och, och även på, på Youtube där man har vi över 20 000 titt, som det kallar för. När de har tittat på låten och, och musikvideon som sådana.
2: Vad tycker Mark om den här sången?
7: Till det med ska jag säga att Mark mår jättebra. Jag, jag var faktiskt i kontakt med honom bara för ett par dagar sedan. Han är djupt tacksam. Han känns eh, verkligen hedrad att han fått, fått sjunga in låten och... och i grund och botten är det ju Simon Dauder slått. Men han är jätteglad både för, för, för sig själv, besignad för landet. Sen har det ju tillkommit att ukrainska låtskrivare har ju kommit i kontakt med honom ännu mer. För att de vill veta mer. Och utöver det så vill de ju också skicka den runt till alla radiokanaler runt hela Ukraina. Och i det slaviska delarna och även runt i Ryssland. För där har den också faktiskt tagit fart.
1: що й крайні до нас прислави на літоками танками знищують життя і вбивство мук хто край покладе детьо муки немає Jag ser att du är nassilja som vbjuder och nischar Marjupor där spokor inte har och sotningar är nivån som är nivån som är 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 och ty måles och du gläser och vi budv pakai och vi web�ar och du gläser och säga och du glaser ochnhjytden att ni ¿ Boy hon och Moment och tids, när vi alla står på plats, vi stöder Gud, och skälet är inte nåt. Vårt tro och vårt andetag är alltid i våra rum. Yeah!
2: Ja mina vänner, Ukraina kriget har hållit på länge nu det tycks inte se ut att det är något slut på det heller och det är ju djupt tragiskt för alla de som får i, sitta emellan här alla privatpersoner, familjer, samhällen. Ja, det är ju tragedi rakt igenom.
0: Ja verkligen. Det är eh... krig förekommer i hela världen, det vet vi. Eh, Ukraina ligger oss eh om hjärtat och sen ligger det väldigt nära. Det är väl givet att det påverkar oss kanske mer än vad det, det gör om det, det är krig i Argentina. Nu är det väl inte det. Men i alla fall så blir det värre eller hur Torbjörn?
3: Men det kommer ju närmare det är naturligt att man som människa känner så n när, när man har en relation till landet när man har tävlat i Eurovision Song Contest med mot varandra när vi då, som sitter här har vänner i Ukraina och när svenskarna som folk också tar emot många flyktingar ifrån landet och får höra deras hjärtskärande vittnesmål om krigets faser, det är klart att det, det
4: skär i
0: hjärtat. Lennart, vi har ju gjort mycket insatser i Ukraina. Kan du dra lite snabbt allt? Ja, vi hade ju en oerhört kort startsträcka efter
2: att kriget bröt ut och bara efter 10-12 dagar så hade vi två stora långtrådare ekipage på plats med olika sorters förnödenheter som hjälp. Sen utvecklades det, det där till att vi fick över 525 pallar bröd av polarbröd och det blev 15 transporter där bröd var en del och sedan mängder med annan humanitär utrustning som behövs. Och eh, när det var genomfört, ja, vi skickar ambulanser ambulans och vi skickar bussar och vi har på alla sätt försökt fylla behoven. I vintras så fokuserade vi på att ge värmekällor, kaminer. Och det var genom ett samarbete med Barnens Oas i Småland. Gnosjö till och med. Och där tillverkar man en lokal variant av en spis som är fantastisk. Och som har hjälpt många hundra familjer- vintern som kom. Och jag har tänkt att allt eftersom vi får in resurser ska vi fortsätta att skicka kaminer. För det är någonting man lätt kan ta med sig om det skulle bli så att man måste lämna sitt hem. Värme behöver vi när det är kallt. Och om det är några som vet det så är det vi i Sverige.
3: Jag satt ju med på ett digitalt möte där Andreas Edvinsson och några av våra hjältar som har transporterat material ner till Ukraina återkopplade med våra ukrainska samarbetspartners. Och de sa ju det att just nu är det ganska lugnt när det gäller bombningar av den infrastruktur som, som vi är beroende av, liksom, elnätet och sådär. Men vi räknar med, sa de, att när det börjar bli riktigt kallt då kommer ryssarna bomba igen. För det är då det svider som mest och gör som mest skada att vi inte har el, att vi inte kan värma oss. Men då berättar de ju samma veva att den här vintern då är de rustade. Vara och en försöker ha en egen värmekälla. källa, har batterier redo och så vidare. Och där har ju vi varit med om att rusta dem för en ny vinter. För att de ska klara sig igenom vintern 2023-2024 mycket bättre än den senaste.
2: Jag kan berätta att vår hjälte, vårt ukrainska Tjernobylbarn, Jamal Hamali, han var i Kiev bara för någon vecka sedan- och kunde då överlämna en generator till en av de familjerna. Så det är helt korrekt. En bensindriven elgenerator. Och det är för att man ska klara av när strömmen bryts. Vilket alla räknar med kommande vinter. Ja, det är väl allt för idag Ulrika. Vad säger du?
0: Ja, det är det. Nästa månad, då vi träffs igen eller vi lyssnar igen- så kommer fokus att ligga på en 30-årig tradition- och det är vår utdelning av julpaket till utsatta familjer. Och då får vi möta 7 sjuårige Marcus i Lettland som hoppas på att få ett av de här paketen. Så missa inte det!
2: Ja, det var allt för denna gång. I studion har du hört Lennart Eriksson, Ulrika K. Eriksson och Torbjörn Vårsaga.